0: la séptima flota. El episodio 3 del Bad Batch llamado Replacements o Recambios en español, con una duración de 28 minutos, de los cuales 24 son efectivos es uno de esos episodios en los que se sigue notando la esencia de Clone Wars, a pesar de que ya podemos percibir que en este episodio ha habido un poquito de relleno, y es que principalmente se ha centrado en el desarrollo de los personajes de la parte del Imperio Galáctico, dejando a nuestros protagonistas en este capítulo un poquito más de lado y dándoles una aventura que bien se puede intuir un poquito secundaria, simplemente para justificar que la serie se llama The Bad Batch y que tiene que aparecer el Bad Batch en el capítulo en algún momento. A pesar de todo eso, vamos a hacer el resumen del capítulo y es por eso que a partir de este momento te advierto que hay spoilers del episodio número 3 del Bad Batch, por si acaso aún no lo has visto. Te recomiendo que te pongas al día en esta serie y que la veas, no te dejes engañar porque sea una simple serie de animación. Hay mucho material de fondo importante para el devenir del resto de series de la saga de Star Wars. Bienvenidos a la séptima flota. Comenzamos. I suggest a new strategy. cosa viene bastante cargada esta semana y no solamente por el episodio número 3 del Bad Batch, sino también por las noticias que son bastante interesantes y de las que hablaremos a lo largo de este programa. También ya hacia la parte final os iré contando todos los planes que tengo para este nuevo canal de YouTube. Quiero que me deis vuestra opinión en los comentarios y, por supuesto, que os suscribáis. El formato del nuevo canal va a funcionar de una manera completamente distinta, ya que teniendo un canal dedicado única y exclusivamente a Star Wars, puedo subir más vídeos relacionados con esta temática, obviamente. En el canal antiguo, el canal de Blorneth, no podía subir tanto contenido de Star Wars porque no quería saturar el canal únicamente con eso, ya que no es el nicho que le corresponde ni el que toca. ¿Por qué empecé en aquel canal? Porque lo quería tener todo concentrado en un mismo sitio. Pero con el tiempo me he dado cuenta que Star Wars echa raíces, bastante raíces, y no se le puede tener junto con otras cosas. Y además, que sale mucho más factible separarlo. Seguramente también te hayas dado cuenta que han cambiado las redes sociales, pero no vamos a entrar en mucha bulla ni en mucho detalle. Vamos a ir, que vaya avanzando poco a poco el programa. Vamos a empezar con el resumen del episodio 3 del Bad Batch, y ya llegará después la explicación de lo nuevo en las redes sociales y de lo nuevo en la distribución del canal. Ahora mismo vamos a lo que nos importa. El resumen del episodio número 3 del Bad Batch. El análisis llegará al canal de YouTube. No sé si antes o después de que escuchéis este podcast. En algún momento llegará al canal de YouTube. Os recuerdo que en ese análisis damos muchos más detalles, doy muchos más detalles de todo lo que ha dejado el episodio. Aquí simplemente es un pequeño resumen de paso para que aquellos que escuchéis el podcast os pique el gusanillo y entréis al canal a ver el resto de materiales. Ahora sí, vamos a empezar con el resumen de The Bad Batch, capítulo 3, replacements o recambios. Como ya te he advertido, spoilers. Ten cuidado, si no has visto el episodio, adelanta el vídeo hasta el momento de las noticias. Te advierto que hay spoilers. Ten cuidado. Como ya he dicho, el episodio número 3 llamado Replacements o Recambios en español y con una duración de 28 minutos, de los cuales 24 son efectivos. Todo esto ya lo he dicho, también he dicho que me gustaría que los capítulos empezaran a durar un poco más. Pero bueno, empezando directamente con el episodio, nuestros protagonistas van en su nave por el hiperespacio. La nave la vemos un poquito dañada, se ve que el escape del planeta Salukamai recibieron bastantes tiros y la nave está un poco tocada. Hasta el punto de fallarle los sistemas eléctricos y salir del hiperespacio y dirigirse hacia una luna de manera inevitable en la que se acaba estrellando. En esa luna, y una vez que se ha estrellado la nave, descubren nuestros técnicos, vamos a llamarlos así, Tech y eco descubren que uno de los condensadores está estropeado y eso es lo que impide a la nave poder viajar por el espacio y por el hiperespacio. Por lo tanto, deciden pues, salir de la nave y cambiar ese condensador dañado. Cuando lo cambian y vuelven a subir a la nave, descubren que de nuevo está dando fallos, y al salir se dan cuenta que lo han robado, la pieza no está. Se dan cuenta que un dragón nocturno de este planeta lo ha robado porque estos dragones se alimentan de esa energía, y ha robado el condensador y se lo ha llevado a su madriguera. Mientras tanto, en el planeta Camino, vemos que el imperio está empezando a formar una escuadra de reclutas como si de un grupo de soldados de élite se tratase, ya que sus armaduras son negras, no son blancas como las de los Stone Troopers de la saga original de Star Wars. En eso se abre ya el debate sobre la utilidad en un futuro para el imperio de los clones, ya que estos, como bien sabemos, salen bastante más caros que los soldados reclutas normales y corrientes. Todo esto mientras uno de los nuevos reclutas se dedica a halagar al imperio, porque está cumpliendo esas supuestas promesas que le dio Palpatine de prosperidad y de buena vida y de todo, todo eso. Mientras tanto, en esa desolada luna en la que se había estrellado el Bad Batch, Hunter y Omega han empezado a rastrear a este dragón nocturno con la idea de llegar a su madriguera y poder así recuperar ese condensador que le había robado a la nave. Mientras en camino, este episodio tiene bastantes saltos entre una zona y otra, se le encarga a Crosshair, que es el que se le pone al mando, se le da esta escuadra de nuevos reclutas y se les envía a Onderon a acabar aquella misión que la Fuerza Clon 99 no fue capaz de terminar en el primer episodio, como ya vimos. Mientras tanto, en la luna, de nuevo, otro salto más en el episodio, Omega y Hunter llegan hasta la madriguera del dragón. El problema es que este, al intentar defenderse, le quita la mascarilla a Hunter y lo deja inconsciente por algunos minutos, teniendo a Omega que apañársela ella sola y entrar en la madriguera a buscar ese condensador que escondía allí el dragón nocturno. Como estos dragones se alimentan de electricidad y Omega va a esa madriguera, baja a esa madriguera con una linterna, al final decide darle la linterna al dragón para distraerlo con eso y mientras se alimenta de la electricidad de esa linterna, coge el condensador y sale de la madriguera. Mientras fuera, Hunter la recibe como si de su padre se tratase. Os recuerdo que... Ya dije que esta serie está empezando a construir esa relación padre-hija entre Hunter y Omega. Y este se queda bastante sorprendido al ver cómo ha resuelto la niña la situación, recuperando el condensador y pudiendo, por ende, arreglar la nave del Bad Batch para salir de aquella luna. Mientras tanto, Crosshair y esta nueva fuerza de élite llegan al planeta Onderon, donde sin ningún problema masacran rápidamente a todo el grupo de guerrera pero a Guerrera no lo encuentran por ninguna parte. Al final, solamente queda un pequeño grupo de civiles que Crosshair ordena que asesinen estos nuevos reclutas y uno de ellos se niega, con lo cual Crosshair a sangre fría le dispara en el pecho matándolo y haciendo a los otros tres cumplir las órdenes que le está dando. Al llegar a camino, tanto Tarkin como el vicealmirante Rampart se dan cuenta que falta uno de los soldados, pero que la misión ha sido un completo éxito lo cual hace que Tarkin deje a Rampart al cargo de este proyecto y él parte hacia Coruscant a seguir cumpliendo encargos del emperador. Mientras que en la distancia vemos como Lamasu y Nalase empiezan a planear lo que parece que va a convertirse en la tercera facción de esta serie. Recordemos que tenemos al Imperio por un lado, al Bad Batch por otro, y ahora también vamos a tener a los Caminoanos en lo que parece la creación de una especie de ejército de clones mejorados que pueda enfrentarse al imperio, simplemente porque los Caminoanos no quieren perder el poder económico e influente que supone crear los clones para este nuevo imperio y para lo que era la república en su momento. Como resumen del episodio, creo que no me he dejado ningún detalle, como ya he dicho son 24 minutos, en el análisis hablaremos de muchas más cosas. Esto simplemente es un resumen que ponga en contexto todo el episodio para aquel que simplemente quiera pues, tener una simple idea antes de verlo porque haya alguien a quien le guste tener una idea antes de verlo o incluso después para contárselo a alguien para venderle la serie pues tiene estos pequeños resúmenes y no se tiene que acordar de los 300.000 detalles que podamos llegar a dar en un análisis que no damos tantos detalles, pero sí es cierto que planteamos algunas teorías y algunas cuestiones. Igual que también hemos planteado que apareciera el Capitán Rex en este episodio, que tampoco, así que ya no lo vamos a decir más. Seguramente cuando no lo digamos, cuando dejemos de decirlo, aparece en ese episodio. Aunque ahora también sostengo la posible aparición, porque si aparece Rex, a los pocos días que estamos de la Orden 66, es decir, han pasado muy pocos días desde que la Orden 66 se activó, si aparece Rex, en algún momento debería de aparecer a Sokatano, Pero esto tampoco lo sabemos. Tampoco sabemos exactamente qué papel es el que está haciendo Rex, en qué momento se separaron los dos. Todo eso nos lo podría contar esta serie. Pero, obviamente, y estando centrada en el Bad Batch, no sé si Rex va a tener ese momento, esa oportunidad, de poderse explicar y contarle a los clones del Bad Batch cómo él se separó, de una Jedi superviviente después de que la nave en la que iban se estrellase porque la saboteó Darth Maul. Recordemos que la nave la saboteó Darth Maul. Podrían haber llegado perfectamente a Coruscant si este último no se hubiese molestado en romper el hiperimpulsor de la nave y dejarla que se estrellase en la luna helada en la que se estrelló. Pero bueno, esas son cuestiones para otro momento y el día que aparezca el Capitán Rex en la serie retomaremos todo este tema de conversación. De momento, lo único que puedo decir con respecto a este episodio, desde el lado del Imperio me está gustando bastante la evolución que está teniendo y espero equivocarme, pero estoy viendo, o oh, que alguien me corrija si yo me equivoco, pero a mi parecer, el vicealmirante Rampart, ahora ascendido a almirante por Tarkin, me está recordando demasiado a la figura de throne en sus primeros días. Esa forma tan de cumplirlo todo, de, tanto, de tan estricto, de tan... No lo sé, me está recordando un poco en base a lo que viene en la propia novela del Gran Almirante, me está recordando el vicealmirante Rampart, ahora almirante, me tengo que acostumbrar a llamarle Almirante Rampart, me está recordando bastante a la figura del Gran Almirante de los Chis. Espero equivocarme y espero que Disney o Lucasfilm no vayan a meter la pata haciendo a este personaje tan parecido a un personaje tan icónico como Strong. No creo, porque eso sería directamente guillotinarse a ellos mismos. Pero bueno... Nunca sabemos las sorpresas que Disney nos puede dar. Pueden ser tanto buenas como malas. Aún así, y dejando de lado también a este personaje, en general, el episodio me parece bastante bueno. Continúa con esa sensación de Clone Wars que tanto le gusta a todos los fans. Y, por supuesto, no olvida de dónde viene, pero tampoco hacia dónde mira. Está sentando las bases de una nueva serie con sus propios protagonistas, con sus propios antagonistas... Y todo siempre, como ya he dicho, rodeado de esa esencia de Clone Wars tan guay y que tanto nos ha gustado siempre a todos los fans. Aún así, no puedo evitar decir que la parte de la luna, es decir, que el Bad Batch se estrelle en esa luna, me parece un poco de relleno. O sea, es una excusa, ¿no? La serie se llama The Bad Batch y el Bad Batch tiene que salir en algún momento. Es decir, la remesa mala, los clones de la remesa mala, tienen que salir en algún momento del episodio. Pero la trama de la luna y que el dragón les robe el condensador y que tengan que ir a buscar el condensador a la madriguera del dragón y todo eso, me parece simplemente rellenar guión. No creo que vaya a afectar de ninguna manera en el desarrollo de la historia de estos personajes el hecho de que se hayan estrellado en esta luna. Porque recordemos que, aunque sabemos que el Capitán Rex pasó por Saleukamai un día antes de que ellos pasaran por allí, este hecho de que se estrellen en la luna tampoco significa... Directamente que el Capitán Rex haya tenido tiempo de alejarse más del grupo y que ellos vayan a tener menos posibilidades de encontrarlo. Pero lo que digo, aún así, me parece que esto, esta trama de ellos estrellarse en la luna es un poco de relleno. Y espero que la serie no caiga en el vicio de ir metiendo minutos de relleno. Ojo, que, no, que, que sean minutos de relleno no significa que sean malos. ¿Vale? O sea, la trama de la luna está muy bien construida, está muy bien desarrollada. Y es como muy cercado, es, un, es muy centrado en los protagonistas. De hecho, la única fuerza de la naturaleza, vamos a llamar así, que meten externa a nuestros protagonistas es ese dragón. En ningún momento el dragón tiene otros dragones que puedan complicar más la misión. Simplemente es una tarea muy sencilla de recuperar de la madriguera ese condensador y arreglar la nave para poder salir de aquella luna y continuar su viaje. De todas formas, lo dicho, me parece un buen episodio ¿Tiene relleno? Sí, pero es relleno del bueno. De momento el relleno tiene calidad y mientras el relleno sea bueno, pues el plato se come con gusto. Así que esperemos que los, de los episodios que vayan viniendo, la fuente que nos confirmó los nombres y la duración de los primeros episodios ya no tiene más nombres ni más duraciones confirmadas, solamente fueron los tres primeros, así que no os puedo decir ni la duración ni el nombre del siguiente capítulo. Lo que sí puedo decir, a título personal, es que espero que los capítulos duren un poquito más, porque sí es cierto que 24 minutos se hacen muy cortos. Sinceramente, no me di cuenta de que el capítulo había pasado. Eso es sinónimo de que me lo estaba pasando bien, de que estaba disfrutando el episodio. Pero no me di cuenta de que el episodio había pasado. Me di cuenta cuando terminó. Cuando salieron los créditos digo, ya se ha terminado. No me lo quería creer. Pero bueno, al fin y al cabo, es lo que tienen las series de animación, ¿no? Capítulos cortos pero esperemos que no tan cortos. Y ahora sí, y como no tengo nada más que añadir, vamos a continuar con el programa. No lo voy a estancar más en este tema. Seguiremos hablando de esto la semana que viene en el podcast y en el análisis y en una pequeña sorpresita que os voy a contar después de las noticias de la semana. Toca hablar de noticias, aunque más bien la cosa sería hablar de rumores. Y es que, según una fuente confiable, Daisy Ridley, quien interpretase a Rey en la trilogía de secuelas, se ha mostrado abierta a volver al universo de Star Wars. Según apunta esta fuente, la actriz volvería en un proyecto que contaría la vida del hijo de Kylo Ren, quien sería el nuevo protagonista de la franquicia. Esto no se ha confirmado por ninguna fuente oficial, pero tanto John Boyega como Oscar Isaac quienes interpretasen a Finn y Poe respectivamente, han mostrado no tener ningún interés en volver a Star Wars. Cambiamos de tema y nos vamos a ir hasta la serie de Obi-Wan Kenobi. Su actor, Iwan McGregor, en una entrevista con Jimmy Kimmel, confirmó que la producción de la serie se ha puesto en marcha ya de forma oficial. No dio muchos detalles, ya que son bien conocidas las estrictas normas con las que tanto Disney como Lucasfilm tratan todo lo que tenga que ver con el universo de Star Wars para evitar que se filtre cualquier posible spoiler. Lo que sí sabemos, aunque de forma no oficial, pero está bastante extendido, es que la serie debutará en los primeros meses de 2022, y serán un total de 6 capítulos de una hora de duración cada uno como mínimo. El próximo evento Star Wars Celebration llegará a Anaheim antes de lo esperado, la página web oficial de Star Wars anuncia que la convención ha sido programada para celebrarse entre el 26 y el 29 de mayo de 2022. De este modo, el evento se adelanta tres meses con respecto a las fechas anteriores de agosto. Rid Pop, los organizadores de la celebración, y Lucasfilm habían planeado originalmente llevar el evento a Anaheim el verano pasado, pero una vez que la pandemia del coronavirus hizo desaparecer la temporada de convenciones de 2020, decidieron retrasarla hasta 2022. Al parecer, la razón por la que no los reprogramaron para 2021 fue porque en septiembre de 2022 tendrá lugar la de 23 y así se genera algo más de distancia entre ambos eventos. Sería de esperar. ...que este evento de Star Wars cuente con sus propios anuncios... ...relativos a futuros proyectos de Star Wars. Esto lo estoy grabando después de grabar todo el podcast completo... Pero era tan corto que no quiero estar criticando The Bad Batch porque dura poco tiempo y yo no llegar al tiempo mínimo que tengo establecido en mis programas del podcast La Séptima Flota. Como bien sabes, el tiempo mínimo son 30 minutos y el tiempo máximo a día de hoy creo que hemos llegado a superar los 40. Pero bueno, simplemente voy a hablar de algo bastante relevante y curioso para la gente. La Star Wars Celebration de Anaheim, prevista para el 2022, que se ha adelantado a mayo, puede ser quizá la mayor de las sorpresas que nos podrían haber dado. El adelanto no solamente puede significar cualquier tema organizativo cualquier cosa que pueda venir en el artículo de la noticia que te he dejado en la descripción. También puede significar que Star Wars Lucasfilm tiene que contarnos algo que necesita adelantarlo porque ya no lo puede retrasar más. Es inevitable que en esta Star Wars Celebration recibamos algún tipo de tráiler o algún tipo de guiño hacia las series que Disney tiene proyectadas de cara al 2023, tales como pueden ser la serie de Ahsoka, la serie de Acolyte o cualquier serie de todas las que hay anunciadas. Si bien aún no sabemos exactamente si la de Andor y la de Obi-Wan van a estar antes o después de esta Star Wars Celebration, también podemos contar con que estarán por ahí en medio, y si aún no se han estrenado, tendremos seguramente un tráiler, o por qué no, alguna imagen o alguna preview de alguna de estas dos series. Yo me inclino porque esa afirmación de que la serie de Obi-Wan empezará en los primeros meses de 2022, se refiere a que empezará después de la Star Wars Celebration, para que en este evento nos pongan un tráiler de esta serie y después, meses, algún meses de, algunos meses después, se estrene por todo lo alto la serie del legendario Maestro Jedi, que, como ya sabemos, tendrá seis capítulos y cada capítulo durará como mínimo una hora. Eso es lo que nos cuentan los rumores. Aún así, tendremos que seguir esperando. Lo que sí está claro es que ya algunos, algunos fans se están atreviendo a ir maquinando lo que podremos llegar a ver en la serie. Esperemos que no haya nada que pueda contradecir a las películas. Vader y Obi-Wan no se veían desde episodio 3, desde el combate en Mustafar. Y se vieron, la siguiente vez que se vieron fue en episodio 4, Una nueva esperanza, en la estrella de la muerte. De hecho, en los diálogos de la película, Vader le dice, la última vez que nos vimos, yo era el aprendiz y ahora soy el maestro. Entonces, esa frase, con esa frase entendemos que se está refiriendo al duelo en Mustafar. Lo justificarán de alguna manera, seguramente, para decir, no, es que se enfrentaron en la serie de Obi-Wan Kenobi, se enfrentan en la serie de Obi-Wan Kenobi, pero Vader todavía es el aprendiz de Palpatine, todavía no es un Sith independiente, todavía no es el Vader de la saga original, todavía no es el Vader de la película Rogue One en esa escena del pasillo. Es un Vader que está aprendiendo a moverse dentro de ese traje mecanizado y con ese respirador artificial, con ese sonido tan característico. Seguramente esa sea la explicación que nos den. Y así nos lo justifiquen. Que Vader es el aprendiz de Palpatine. Y que al que se refería era a eso. Se refería a que cuando se enfrentaron, él era aprendiz de Palpatine. Y ya no. Ya es el maestro. Ya no depende de Palpatine. Aunque en verdad es mentira, porque sigue dependiendo de Palpatine. Pero bueno. Déjame en comentarios lo que tú piensas sobre esto. Seguro, si sabes mucho más que yo de Star Wars... Seguro que puedes ilustrar un poco más la información que yo he dado o lo que yo puedo intuir más bien y no tengas miedo a comentar siempre y cuando el comentario cumpla con las líneas del respeto y la educación hacia mí y hacia los demás puedes comentar lo que te dé la gana no tengas miedo incluso a corregirme puedes hacerlo también con datos con cosas que yo pueda llegar a confundirme. El podcast lo hago de cabeza y lo que veo enfrente es el micrófono y una pantalla registrando las ondas de audio. En algún momento me puede fallar la memoria y se me puede olvidar algún dato importante o incluso puedo cambiarlo. Porque se me olvida y la improvisación me hace tender a cambiarlo por el primero del que me acuerdo. Pero bueno, dicho lo cual, voy a continuar y ahora voy a proceder a explicarte un poquito... ¿Cómo vamos a manejarnos en este nuevo canal de YouTube? Canal de YouTube, La Séptima Flota. Buscadlo literalmente en YouTube. Nos hemos separado completamente tanto en lo que es el propio YouTube como en el resto de redes sociales, que esas sí las tienes todas en la pantalla si lo estás viendo desde YouTube. Si no lo estás viendo desde YouTube, pues vas a YouTube, pones La Séptima Flota y te saldrá el canal nuestro. También te saldrá el otro canal, si quieres, te suscribes a los dos. Si quieres, nada más que te suscribes a este o nada más que te suscribes al otro. Depende del contenido que te guste en función de lo que veas y en función de, pues eso, de lo que te guste. Y ahora sí, vamos a continuar con la explicación de todo lo que... la manera de proceder en este nuevo canal de YouTube. Sobre la serie de Obi-Wan, solo voy a añadir que se estrene cuando se estrene. Aquí estaré para comentarla y analizarla. Este canal que hemos que estrenado hace poco... ...se va a dedicar únicamente a Star Wars. El canal ha tomado su nombre del podcast La Séptima Flota... ...que llevamos emitiendo desde febrero de este año... ...tanto aquí en YouTube como en Anchor, Spotify, Radio Public, Google Podcast y Breaker... ...y que tienes a tu disposición en todas esas plataformas. Si lo ves desde YouTube, en la descripción tienes la lista de reproducción con todos los programas. De momento, la forma de contar las cosas va a ser así... Durante el tiempo que dure una serie concreta de Star Wars, la primera parte del podcast la vamos a centrar en resumir ese capítulo de la serie en cuestión, la segunda parte a las noticias y la tercera en hablar de algún tema de interés sobre la saga. En este caso he optado en el programa de hoy por explicar con todo detalle cómo va a ir evolucionando este nuevo canal. Llegado el momento, me gustaría ampliar el podcast para incluso llegar a recuperar una idea que implementé en los primeros programas, pero que quité por falta de participación, que era la sección de preguntas de los suscriptores de YouTube, para así darte ese protagonismo que mereces dentro del propio canal. Claro que para llevar eso a cabo hace falta tener una buena base de suscriptores. Yo ahí lo dejo. Mientras que el podcast sigue su ritmo, también iré compartiendo contigo vídeos de teorías, vídeos de noticias relevantes y los análisis en profundidad de la serie en emisión de ese momento. Dado el caso, si vuelve a llegar una película de Star Wars a los cines, también intentaré traer su análisis a la mayor brevedad posible. De momento tengo pendiente hacer vídeos que resuman todo Clone Wars y Rebels y subirlos a YouTube como vídeos independientes, aunque los audios de esos vídeos ya los has escuchado en el podcast de la séptima flota. Por supuesto, no podemos decir que hablamos de Star Wars si no hablamos de sus personajes y de algunos momentos concretos a lo largo de toda la historia de esta galaxia muy muy lejana. Habrá vídeos en los que propondré una votación con varios personajes y tú elegirás sobre qué personaje hablaremos en el siguiente vídeo, de la misma manera para los momentos concretos de la saga. Una cosa importante y a tener en cuenta es que a este podcast posiblemente llegarán contenidos que también estarán subidos como vídeos aparte en el canal, y no serán del todo iguales, ya que el vídeo aparte será una versión extendida, por llamarlo de alguna manera. Esta manera de proceder es la misma que estoy siguiendo con The Bad Batch. En el podcast hacemos un resumen del episodio y fuera un vídeo aparte con el análisis del capítulo que toque. Hace un rato dije algo que era una sorpresa. No sé si sabes que YouTube ahora tiene una nueva forma de subir vídeos llamados Shorts. La idea de la séptima flota para entrar aquí es hacer resúmenes de los episodios de las series en menos de un minuto, en formato vertical y subirlo como short. Partiremos desde el capítulo 3 del Bad Batch. Y de hecho, no sé si cuando estés escuchando esto ya se habrá subido al canal de YouTube el primero de estos vídeos en este nuevo formato. Quizá todo esto haya sonado a presentación, y en efecto, así es. Empezamos, no. Continuamos. Con nuestra andadura por YouTube, y por el resto de redes, pero ahora bajo el nombre de la séptima flota. Los únicos que no han notado diferencia alguna han sido aquellos que escuchan el podcast desde cualquiera de las plataformas creadas para este fin. De una manera u otra, y me escuches desde donde me escuches, te invito a suscribirte y a apoyar este proyecto. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast de Star Wars o en cualquier otro contenido del canal. No te olvides apoyar el proyecto con un me gusta, siguiéndome en mis redes sociales, suscribiéndote a mi canal de YouTube y dando a compartir este podcast y el canal a tus amigos, compañeros, vecinos, primos y hasta la mascota si hace falta. Nos escuchamos la semana que viene en YouTube y gracias a Anchor también en Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Radio Public y Breaker a las 9 de la mañana. Que tengas un buen inicio de semana. La séptima flota salta al espacio. Fin de la transmisión.